0: Внимание! Тематика подкаста так или иначе предполагает возможное упоминание самих запрещенных веществ и их употребления. Автор подкаста не призывает к употреблению психотропных и наркотических веществ, а также напоминает, что распространение таких веществ запрещено на территории Российской Федерации. Также в подкасте возможны упоминание об общественных и религиозных объединениях, а также иных организаций, связанных с осуществлением экстремистской или террористической деятельности. Автор подкаста не поддерживает и всячески осуждает подобное. Подкаст содержит нецензурные выражения и не рекомендуется к прослушиванию лицам моложе 18 лет. Автор подкаста не призывает к нарушениям законодательства и настаивает на его соблюдении. Все материалы носят исключительно ознакомительный характер». Добрый вечер. Всем привет, меня зовут Александр, и выслушайте подкаст двухколесная истории". история». Что-то я малость подустал. Как раз начинается тот кусок года, когда ты уходишь на работу при полной темноте и возвращаешься, когда уже стемнело. В молодости меня заносило в северные широты, и там есть такое замечательное явление, как полярная ночь. Это когда солнце из-за горизонта даже не думает вылезать. И вот сейчас ощущение примерно такое же. Холодно и, мать его, темно. И когда постоянно холодно и темно, это минус серотонин в мозгу, Привет хронические болячки, про которые ты уже давным забыл. Здравствуйте, новующее суставы и позвоночник. Прощай режим дня и добро пожаловать в желание загрызть всю живое на работе за слишком сильное шуршание бумаги. Так... С таким состоянием, в общем-то, боролись с витаминками, ультрафиолетовой лампы и всякими яркими освещениями. Так что пойду-ка я, наверное, после записи подкаста по-светлому за витаминками прогуляюсь. Чего, собственно, и вам советую. Здоровье, ну, такое, его не купишь. В общем, пока желание прокусить кому-нибудь череп мне стало слишком навязчиво. Неделька вообще сама по себе довольно веселая была. Сначала контор, которая нас кормила телефонией, решила что ей пора с этим завязывать, и продала свой бизнес другой компании. Это вылилось в сутки издевательства над железом, с не самой быстрой техподдержкой. Отдельно им за это спасибо. Давненько я таких тормозов не видел. Вот Потом не в невменяхи погнули шлагбаум на въезде, разгибать обратно кусок алюминия на морозе в удовольствие прямо ниже среднего. Потом комиссия таможни приезжала в гости, сожрала весь мозг, написала два листа нарушений, которые надо устранять. Будем устранять. Потом арендаторы захотели себе интернет от трех разных провайдеров. Ну, а я, наконец, познакомился с их техподдержкой, которые сидишь в Великобритании, и посему абсолютно Ну И это просто прекрасно. Контора в Москве, техподдержка в Великобритании. При этом она не русскоговорящая. Божественно. Ну, а вишенкой на торте стал дебил, приехавший ночью в сдвижные ворота. В закрытые, разумеется. Чтоб вы понимали, ворота темно-серые. Посередине висит знак световозвращающий. На улице горит свет. Над воротами торчат два прожектора, светящие на ворота. И вот при всем при этом водила их не заметил. Не заметил настолько, что даже не тормозил. У тачки нет морды, ну а у нас, соответственно, нет ворота. Как мы их открывали, это отдельная песня. Проще, оказалось, срезать. Такие вот дела. Но нет ходу без добра. Пока копался со шлагбаумом и воротами, открыл для себя пару труп-райм-подкастов с рассказами. Они самых адекватных представителях человечества, устраивавших охоту на гомосексуалистов и педофилов, а раз напаковавших их в бочке, иногда даже по частям. Вот послушаешь такие истории и чувствуешь, что ты прям вот эталон адекватности. Тем не менее, несмотря на весь этот БДСМ с работой, нашлось у меня время на объединение всех разрозненных историй, которые я достаточно давно собирал, в более менее понятное повествование, и осталось это дело только озвучить. Так что теперь есть материал на полноценный выпуск про весь советский мотопромот моторчиков для велосипедов и до да, мотоциклов. Вот. Ну а в процессе раскуривания тематики я споткнулся весьма забавный факт, о котором мы сегодня с вами и поговорим. Вот что для вас рядная четверка в качестве мотора? Процентов, наверное, 99, я прям практически уверен. Вы назовете какую-нибудь Хонду, Каву, Ямаху или Сузуки. Японию, в общем. А что, если я вам скажу, что рядная четверка наматывала километры задолго до появления японского мотопрома? Итак, рядную четверку, в общем-то, прославила... Вовсе не японская четверка в составе Хонда, Кавасаки, и или Сузуки. Ее прославили американцы. FN, Nimbus, Хендерсон и Indian. А до Второй мировой войны именно эти мотоциклы были королями дальнобоя, обеспечивая владельцам мощность, эластичность, плавность работы мотора и охренительно завидный запас прочности. Как, собственно, все начиналось? В октябре 2011 года в Детройте братьями Уильямом и Тодом Хендерсонами была разработана концепция четырехцилиндрового мотора мощностью целых 7 лошадиных сил. Модель А. Да, снова братья, снова гараж и снова мотоциклы. Ничего не напоминает. Ну, в общем, дали рекламу, анонсировали цену, 325 бачей, и начали собирать предзаказы. Празднованию нового 1912 года было готово 25 мотоциклов, а в планах было производить по тысяче штук в год, несмотря на то, что на тот момент Хендерсон был уже третьим производителем на рынке. И не просто третьим производителем, а третьим производителем четырехцилиндровых мотоциклов вообще в Америке. По нынешним временам конструкция была достаточно архаичной: Привод на заднее колесо плоским кожаным ремнем, одна-единственная передача и полное отсутствие подвеска Тем не менее, для 1912 года это был весьма такой премиальный набор опций, и в общем продажи перли как на дрожжах. К 2013 году появилась передняя подвеска. Кожаный ремень заменили стальную цепью, улучшили тормоза и снизили высоту сидения. Получилась модель B. Вместо цилиндрического газового баллона, из которого, собственно, делали бензобак, стали ставить бак прямоугольного сечения для, собственно, увеличения его объема. Чтобы вы понимали, есть такой дядька, зовут его Карл Стирнс. Так вот, сей дядька объехал наш немаленький земной шарик вот на этом самом Хендерсоне. В 1914 году модель С была оснащена двухскоростной коробкой передач, причем она была не состыкована с двигателем, как это собственно у нас сейчас на современных мотоциклах делается, а была размещена отдельно в заднего колеса. В пятнадцатом году появилась модель Е. E, и в нее были засунуты весьма серьезные изменения. В первую очередь в компоновку добавили нормальное место для ног водителя. И теперь оно располагалось не в раме перед мотором, а на платформах по бокам от него. Это позволило уменьшить базу на 21 сантиметр С 1651 до 1437 мм. Это послужило улучшению маневренности, и повысил управляемость. В какое-то время длиннобазная модель D и новая короткая модель E производились и продавались одновременно, но к 2016 году осталась только короткая версия рамы, в которую стали ставить обновленный двигатель с уже автоматической системой смазки и ножным кикстартером. В следующем, в 2017 году, двигатель снова модернизировали. Он, наконец, получил закрытую систему смазки с маслом в картере двигателя. Трехскоростная КПП теперь пристыковывалась сзади к мотору. Появились диски сцепления между двигателем и коробкой передач. Модель G по своим характеристикам не уступала литровым двойкам того времени, отличаясь от них плавностью работы и более ровной отдачей. Мотоцикл хорошо продавался и отличался лютой, просто феноменальной надежностью. В 2017 году Хендерсоны были вписаны в книгу рекордов Гиннесса аж трижды. Сначала Алан Бадел преодолел 3296 миль от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка менее чем за 8 дней. Позже он же установил рекорд в 24-часовом заезде на трассе Аскот-Парк, преодолев 1154 миля. А Рой Артли преодолел 1667 миль от Блейн, это Канада, до Тихуаны в Мексике. Чуть более, чем за трое суток. Несмотря на весь этот успех, дела у братьев Хендерсонов шли не очень хорошо. Стоимость труда росла, материалы не только дорожали, но и с их поставками случались серьезные перебои, потому как приоритет был у производства работающих на государство. Шла Первая мировая ситуация была сложной, и мотоциклетный бизнес было решено продать. Благо поступило предложение от Игнаца Швина, тогдашнего велосипедного короля Америки. 17 ноября 2017 года компания сменила владельца. Для Швина это был прекрасный шанс войти собственно, в верхний сегмент мотоциклетного рынка с уже известным и успешным брендом. И он им В логотипе на баке под крупной надписью Хендерсон вместо прежнего колеса Фортуны появилась большая буква X с надписью Excelsior Motor Company. Производство было пересено из Детройта в Чикаго. Теперь братья Хендерсоны уже не владели компанией, а работали там по найму. Уильям Хендерсон был директором завода с доходом в 5000 баксов в год, а Том стал начальником отдела продаж с годовым заработком в 10 тысяч. Также ему было одновременно выделено 200 акций компании на сумму в 25 тысяч баксов, но они не были отданы в руки, а оставлены на хранение у владельца компании на 5 лет, чтобы стимул не расставаться с компанией был. А с каждого проданного мотоцикла текущей модели перечислялось целых два 2 бакса. Отличались, собственно, серийные номера Чикагских мотоциклов. Они начинались с буквы Z, в то время как Детройтские до этого маркировали э, буквы H. Список спортивных достижений пополнялся постоянно. Помимо дальнобойных дисциплин в нем появились призы в таких дисциплинах, как подъем на холм, дорожные гонки по извилистым роллер костером Лос-Анджелеса. В 2019 году появилась модель Z, которая повторяла дизайн модели H Детройтского периода. Из изменений там стоит отметить появление полноценного генератора и выросший с 56 до 70 кубических дюймов объем мотора, теперь отдающего целых 14,2 лошадиных сил. В конце 2018 года Том Хендерсон подал в отставку, желая открыть собственную компанию, специализирующуюся на импорте мотоциклов Хендерсон и Эксельсор в Европу. Ему, собственно, выплатили деньги за акции, это 25 тысяч баксов минус 62 бакса комиссии. 2-доларовое отчисления за каждый проданный мотоцикл были приостановлены в связи с внесенными в мотоцикл изменениями. На модели 2019 года стала другая ступица заднего колеса и применили иной задний тормоз с двухколочковым барабаном. К 2020 году появляется модель К. Ее разрабатывал Артуро Лемон, который работал в компании с 2015 года. Он начал как специалист отдела продаж, позднее перешел в проектное бюро, после переезда в Чикаго работал на Excelsior. Мотоцикл получился более мощным, тяжелым, чем предшественник, и еще более надежным. Рабочий объем мотора был увеличен до почти 80 кубических дюймов. Это увеличило его мощность до 18 лошадей. Масло ко всем узлам теперь поддавалось не разбрызгиванием, а под давлением маслом насосом по каналам смазки. Также был изменен привод клапанов, что сделало мотор компактнее и ремонтопригодней. Рама получила усиление в местах сварки. Передняя подвеска была унифицирована с x Series 20. Вильяму Хендерсону все эти изменения не шибко понравились. Он, наоборот, работал над облегчением конструкции и увеличением максимальной скорости мотоцикла результате разногласий, в 1920-м он покидает Excelsior Motor MFG and Supply Company и основывает Ace Motor Corporation. Ее первый мотоцикл, Ace 4, был готов уже к концу года, но в серию пошел только в 1922 году. Швин к тому моменту назначает Артура Лемона главным конструктором обеих марок — и Хендерсона, и Excelsior. Модель К перетекает в 1921 год без изменений, Страна оправилась после войны, начинается подъем экономики, потихоньку увеличивается покупательская способность. Надежность Хендерсона в очередной раз подтверждается на деле. Рой Артли на кольце длиной 1,25 мили проезжает 300 миль со средней скоростью 77 миль в час, первые 100 из которых до заправки он шел 80 миль в час. То есть около 130 километров в час. Вы ведь помните историю американских мотогонок, да? Все вот это. Он вытворял на деревянном треке на узких шинах. Неудивительно, что к марке, в общем, проявил интерес департамент дорожной полиции США, и они, собственно, начали заключать контракты на поставки крупных партий мотоциклов. 1922 можно считать эпохой максимального расцвета компании. В новой модели, названной Deluxe, был установлен 28-сильный мотор, стоял более крупный карбюратор, новый коленвал, усиленный задний тормоз, было улучшено охлаждение головки цилиндров, в качестве опции были доступны легкосплавные поршни и задняя передача. Для полиции были проведены демонстрационные заезды. Пол Андерсон на серийном полицейском мотоцикле развил 98 миль в час в Чикаго и 100 миль в час в Сан-Диего. Представляете, количество заказов от полиции выросло в несколько раз. И вот тут в борьбу за госконтракты вступает Харли Дэвидсон. Была проведена серия из 12 заездов на скорость по дорогам общего пользования в разных штатах. Первый заезд выигрывает Лесли Рэд. Он управляет ветвином от Харли с 74 кубическими дюймами. Зато остальные 11 первым приходит «Делюкс» Пола Андерсона. В каждом заезде он преодолевает планку в 100 миль в час. На этом моменте конкурировать с Хендерсонами было физически невозможно. В конце мая 2022 на треке Токома Спидвой в Вашингтоне Вэлс Беннет устанавливает новый мировой рекорд безостановочной езды на серийном мотоцикле преодолев 1562,5 мили за 24 часа со скоростью 104,5 км в час. Этот рекорд держится аж до 1937 года. 11 декабря 2022 года Уильям Хендерсон в процессе обкатки одного из первых серийных АСФО «Спотинг Соло» в Филадельфии попадает в аварию. Он сталкивается с автомобилем, после чего был, он был доставлен в больницу, но спасти его жизнь, к сожалению, так и не удалось. Так в возрасте 39 лет погибает основатель компании Хендерсон. После его смерти Артуру Лемон перешел в высиротевшую компанию «Эйс» на должность главного инженера. 20 октября 2024 года на «Делюкс» с передним обтекателем был установлен мировой рекорд. Фред Лудло развивает скорость в 127 миль в час. В 25 году раму мотоцикла внесли несколько изменений, позволивших поместить центр тяжести мотоцикла еще ниже. Более короткий и широкий бензобак увеличился до 4 галлонов в объеме, это около 15 литров. Алюминиевые поршни с одним маслосъемным и двумя компрессионными кольцами стали устанавливаться серийно, а колеса стали обувать в шины шириной аж 3,85 дюйма. В этом же году попробовали добавить еще два цилиндра к двигателю и установить полученный результат в удлиненную раму. Получившийся в итоге шестицилиндровый рядный Хендерсон Сикс в серию так, к сожалению, и не пошел. Двигатель Делюкса 1027 года получил новую головку цилиндров и стал развивать 35 лошадиных сил, что потребовало добавления двух дисков в пакет сцепления и усиления пружин. Приборка на баке стала состоять из спидометра, амперметра и датчика давления масла. Были и другие изменения. Например, стилистические, там менялись формы крыльев, звуковые приборы, световые приборы. И в январе 1927 года Indian Motorcycle Company покупает Ace Motor Company вместе с ее главным конструктором Артуром Лемоном. За время работы на Ace следует отметить две его работы. XP3 и XP4. Мотоциклы развивавшие 129 миль в час. Ace4 переименовали сначала в Indian Ace, а с 1928 года он получил название Indian 4. С многочисленными изменениями его выпускали вплоть до 1942 года. Последним годом производства Deluxe стал 1928. У мотора была увеличена степень сжатия, упрощены направляющие клапанов, на мотоцикл устанавливали новую переднюю вилку. Для того, чтобы развиваться дальше, нужен был новый главный конструктор, и швином был рекрутирован известный инженер Артур Кони, раньше работавший на Харли Дэвидсон. Он подошел к освежению модельного ряда весьма радикально. Началось все с нового двигателя для К, у которого впускные клапана приводились от верхнего распредвала, а выпускные от нижнего. Это позволило увеличить мощность мотора, сохраняя его компактность. Так удалось мощность довести аж до 40 лошадей при 4000 оборотах в минуту. Баг стал еще короче, сиденье сместилось вперед, был установлен спортивный низкий руль. Появившиеся как опции боковые кофры тоже имели аэродинамическую форму, и это стало первым результатом увлечения обтекаемыми формами. И одними коврами дело не ограничилось. В 1929 году был представлен KJ Streamliner. Для создания этого космического мотоцикла пришлось использовать шины от самолета. Дорожных альтернатив в подобном размере не производилось. Он был полностью капотирован, одноместен и охеренно просто безумно красив. Прямо сейчас вот Остановите подкаст, откройте Google, наберите там KJ Streamliner и посмотрите, что они произвели в 29-м году. Мне кажется, по красоте и эстетике того, что вы увидите, вы вряд ли сможете найти что-то похожее даже сейчас. Да, есть модели, которые будут выглядеть эстетически примерно так же, как и он, Но чтобы вызывать вот такое же ощущение, таких машин, мне кажется, за всю историю было произведено буквально единицы. Не при всей этой красоте он разгонялся до 100 миль в час и неплохо управлялся. Стримлайнеры производились с 1929 до 1931 года. Черный вторник, 29 октября 29 года, фондовый рынок США обрушился и началась Великая депрессия. Тем не менее, продажи Хендерсонов оставались на высоком уровне и спада производства не было. Помогали государственные заказы и ориентирование своей продукции в сегмент люксри, который не так подвержен колебаниям спроса в зависимости от изменений макроэкономических показателей. Одиночная модель KL Special 1930 года оснащалась еще более форсированным двигателем, развивавшим 45 лошадей при 4500 оборотов в минуту, карбюратором с диаметром диффузора 32 мм, гоночными порошнями с двумя кольцами, спортивной передней вилкой и еще более широкими шинами в 4,25 дюйма. При этом эластичность четырехцилиндрового мотора позволяла плавно и быстро ускориться с 8 до 110 миль в час на высшей передаче. Именно эта модель составлялась в департамент дорожной полиции США. Летом 1931 года Игнац Швин позвал глав департаментов Хендерсон и Эксельсер и сказал им, джентльмены, сегодня мы прекращаем работу. Он полагал, что депрессия будет длиться как минимум еще лет 8 и не готов был рисковать, решив сконцентрироваться на более дешевом и востребованном товаре – велосипедах. Последний мотоцикл покинул ворота фабрики в сентябре 1931 года. Компания «Инзин» выкупила права на производство мотоциклов с рядными цилиндровыми двигателями и производила их до 1942 года под именем Indian Four. В 1993 году была предпринята попытка возродить марку, тогда Дэн Хенлон купил права и основал в Миннесоте Accelerator Henderson Motorcycle Company. С 98 по 2000 год было построено порядка 2000 штук Хендерсонов, это были модели Super X с моторами V-Twin, и они не имели ничего общего с легендарными четырехцилиндровыми мотоциклами. Соответственно, продажи шли вяла, и компания, разорившись, ушла с рынка. Так что, если у вас есть достаточное количество бабок и желания возродить легендарнейшую совершенно марку, у вас есть на это шанс. Ниже свободно. Вот такая вот история. А на стримлайнера все равно, гляньте, оно того стоит. А теперь официальная часть. Так как подкаст у нас выходит по субботам, а люди рождаются у нас каждый день а от всей своей необъятной души, существование которой тридцать, поздравляю Анатолия Компаса-Горелова, автора переводов большинства книг, вышедших в подкасте с прошедшим днем рождения. Дружище, долгих тебе лет. Сейчас прохладно, это значит, что настало бара темного пива, и... Кружечку темного орехова Эля я сегодня с удовольствием подниму за твое здравие. А слушайте, напоминаю, что вторая книга Кэм была не за горами, а у нас еще конь не валялся. Так что усаживайтесь поудобней, наливайте вкусного. Сделайте обязательно пару крупных глотков за здоровье наших авторов и приготовьтесь к продолжению приключений. Тоши, 1998 год, конец августа. Лето неслось, катилось к финишной ленточке. Ночью я закрывала глаза и слышала рев мотоцикла. Утром я просыпалась и снова явственно слышала, как за окном ездит мотоциклы. Я ничего не могла с этим поделать. Это было наваждением сумасшествием, длительным помешательством. По вечерам в распахнутые окна лился грозовой, августовский маятный воздух. Запахи теплого асфальта, земли и уже желтеющих, плотных тополиных листьев смешивались с запахами бензина, масла или тола, с мужским запахом кожаной куртки и одеколона Алексея. Жаркими, пахнущими городской травой и полыни вечерами Алексей учил крутить восьмерку на прогретом в розовом от заходящем солнце асфальте. Он хотел, чтобы я крутил ее не хуже Виктора Макарова. Сначала мне было страшно. Но потом я все же поняла, что нужно делать, чтобы мотоцикл слушался. И это превратилось в удовольствие. Но больше мне нравилось просто гонять на соло. По площадке картодрома. Алексей быстро пересекал никчемный на его взгляд, времяпрепровождения, справедливо считая, что мне нужно учиться останавливаться и как можно медленнее ездить на первой передаче. Но на первой передаче Соло становился неуправляемым и норовил завалиться на бок на хромированные блестящие дуги безопасности. А при остановке его начинало сильно тянуть вправо. Алексей объяснил это особенность движения коленвала и маховика, но... Мне легче от этого не становилось. По идее, к этому нужно было просто приспособиться. Мое обучение происходило намного медленнее, чем я ожидал. Это злило, хотя я готова была на любые лишения, лишь бы освоить Урал как следует. В мечтах я уже знала его как свои пять пальцев и гоняла как заправский байкер. На деле все оказывалось намного сложнее. «Не расстраивайся?» – увещевал Алексей. Обычно пацаны как учатся? В 13 лет садятся на мопед, в 15 на восход или Минск, в 16 получают права и покупают, наконец, Яву или иж, а уж потом садятся за руль Урала. Ты же хочешь сразу оседлать тяжелый оппозит? Получится. Обязательно получится, но не сразу». За лето парни сбились в дружную компанию. Тогда казалось, что их водой не разольешь. Они гоняли на Байкал, в Листвянку, купались в Веловском водохранилище, принимали у себя гостей из Иркутска, сами ездили в областной центр. Вскоре Алексей и Денис стали ездить в Иркутск, как они говорили, на шпиль. По два раза в неделю. Шпилем называлась набережная с памятной стеллой в центре города. Здесь по вечерам собиралась молодежь. Пиво текло рекой, Денис ездил туда с одной конкретной целью ⁇ кадрить девчонок. Наверное, с этой же целью ездил туда и Алексей. Правда, возвращался он всегда раньше Дениса. По-моему, он пользовался успехом у иркутских молоденьких девиц, с которыми мне не хотелось, да и не нужно было тягаться. Они тешили его самолюбие и бегали вокруг с фотоаппаратами, стараясь запечатлеть красивого мальчика в светлых почти белых джинсах на хромированном черном чопере. Они писали ему любовные стихи, над которыми он потешался, потому что никогда раньше не читал стихов. А одна из них, чтобы произвести на него впечатление, зубами открывала для его друзей бутылки с пивом. Думаю, в этих молоденьких и свеженьких девочках его совершенно не устраивали молодость, торопливость чувств и ураган эмоций. Не то, чтобы он не видел, что такое страсть, но с пренебрежением относился к женщине, способной прыгнуть в порыве этой самой страсти в постель к первому встречному. Пусть даже он и будет байкером. Он укоризно качал головой, глядя на похождение Дениса, которого моральная сторона дела не заботила. Раздают, надо брать, так думал Денис. И никак не мог понять, почему Алексей не катает девочек. Но стремится домой, в родной Северный. Не знал этого и я. Я изо всех сил старалась воспринимать его только как мотоциклетного гуру, но не более того. Иногда я ловила на себе его странный взгляд, но и только. Впрочем, чего я ждала? Между нами было не просто 4 года разницы в возрасте, между нами была пропасть. Он был деревенским мальчишком, выросшим в Гоши-Четинской области. За всю жизнь он прочитал только одну книгу про полярных летчиков. Он до 14 лет понятия не имел, что невысокого роста. В школе был в равенстве со всеми, и только приехав в Ангарск, он вдруг обнаружил, что сверстники его в большинстве своем за метр восемьдесят. Его родители были простыми, спокойными людьми, которые всю жизнь проработали на земле, а брат служил в армии тут же, в Ангарске, в местной воинской части. Сам он в армию не служил из-за стигматизма. У него было плохое зрение, очки ему было подобрать невозможно. На одном глазу врачи пытались сделать операцию, чтобы вернуть будущего солдата в строй призрывников, но операция ничего не дала, кроме постоянной боли. Не спрашивайте, как он ездил на мотоцикле. Не знаю. Но, на мой взгляд, он ездил просто отлично. Я училась хорошо, институт не закончила случайно, Ошиблась выбрать специальности. Бывает. Я читала книги, и те самые верши, которые были написаны Алексею, оценила сполна. Неплохие. Неплохие, между прочим, были старучки. Было в них чувство. Мои родители годились его родителям в родители. Поняли? Нет? В общем, его бабушка была на год старше моего отца. Мои родители были уже пенсионерами. Отец всю жизнь проработал преподавателем в ВУЗе. Мама инженером-проектировщиком. Мой брат не служил в армии, разве что бывал на сборах. Он закончил МГУ и жил в далекой Москве. Впрочем, все это не уберегло нашу семью в лихие 90 от нищеты. Техникой в доме никто не увлекался. Но не это делал Алексея таким далеким от меня. Просто у меня за плечами была уже целая жизнь, а у него только школа, училище, работа и дом. И все. Я сменил им минимум 10 мест работы. Он работал на нефтеперерабатывающем заводе всю жизнь. Мы были слишком разными. И тем не менее, мы все же были одинаковыми, но я это поняла намного позже. В один прекрасный вечер, когда за окном уже стемнело, Раздался настойчивый звонок в дверь. Родители были дома. Отец смотрел телевизор, а мама энергично гремела посудой на кухне, готовясь к ежегодной засолке огурцов. Я сидела с запишущей машинкой. Звонок настойчиво повторился, и я бросилась в прихожую. С дверями стоял Алексей. «Привет. Я тут с японцем. И как там тебя, Тоши?» Он махнул кому-то рукой. «Заходи!» В прихожей вошел мужчина, не мужчина, юноша, не юноша. Возраст, вошедшего определить, было попросту невозможно. Непроницаемое лицо, египетской сатуэтки с узкими полуприкрутыми глазами, гладкая, как слоновая кость кожа, аспидно-черные гладкие волосы падали до пояса. Сразу было понятно, что перед вами мотоциклист. На нем была яркая синяя куртка, белые мотоботы, в руках он держал кроссовый шлем с подбородочной дугой, козырьком и убирающимся под козырек тонированным стеклом. Я глядела на все это не в силах вымолнить ни слова от неожиданности. «Его зовут тоже», — представил японец Алексей. «Помнишь, у меня немец останавливался? Видать, дал ему мой адрес. Прихожу с работы, а там батя за голову держится, говорит, вот, принимай гостя». Отчаянный самурай уехал из Токио куда-то в Сирию. После прибайкальской грязи он, по-видимому, решил немного отдохнуть, но побаивался российских гостиниц. А тут проверенное место, хорошие люди, чистая горница, баня, свежее белье. «Тебе пора гостиницу для байкеров открывать», – пошутил я, и на ломаном английском, который я вспоминал все лето, выяснилось, что полное имя японца – Тошиюки Юкинора. Он живет в Токио и работал до последнего времени специалистом по телевизионным коммуникациям. Но вот, решил уволиться и поехать, куда глаза глядят, в поисках новых впечатлений. «У меня дома цирк», — смеясь, сказал Алексей. «Этот ни слова по-русски не говорит, и никто не знает по-английски. Батя никак не может понять, что парень не глухой, а просто по-нашему не понимает. И поэтому батя все время кричит, наверное, думает, что так понятней». Японец ничего, соображает. Два раза на блины звать не надо. Тоже снял свои жуткие чоботы, куртку и оказался высоким и тоненьким. Казалось, вот талию можно было обхватить двумя ладонями. Я провела гостей в комнату, сбегала на кухню, поставила чайник. Сплоснул стаканчики. Мама глаза полезли на лоб, когда она увидела Тушиюки. «Ах, Алька, вот бы тебе замуж за японца». Меня передернуло. «Ну нет, нас и тут неплохо кормят». Я мысленно сравнил Алексея и японца, и сравнение было не в пользу самурая. Бардон, на ящерицу похож. Когда я принесла поднос с чаем в комнату, Ташиюки долго смотрел на розетку с черничным вареньем. о о Он осторожно поболтал ложечкой, размешивая жидкий сироп. Я обратилась к Алексею, ища у него поддержки, хотя чем он мне мог помочь? Он ведь ни слова не знал по-английски, но выручил его находчивость. «Это джем», — ляпнул он. «Правильно ляпнул, я бы не догадалась, но это не помогло». What is джем?» — снова спросил японец. «Его английский, по-видимому, тоже был несовершенен, и тут уж мы помочь ничем не могли». Пришлось самураю пробовать варенье, не зная, что это такое и как оно называется. Батя рассказывал, продолжил говорить Алексей, у японца, когда он приехал, мотоцикл грязный был, так он его сразу помыть решил. Спросил жестами у бати, где, мол, можно помыть мотоцикл. Ну, батя ему сказал, куда ехать, у нас же берег Китоя рядом. Дал ему порошка, щетку, которую я Урал мою. Говорит, уехал, не было его где-то сейчас. Приехал обратно, постоял, постоял, посмотрел на мотоцикл, видимо, не понравилось. Говорит, щетка не та, дайте другую. Батя ему дал, зубную. А он показал жестом хорошо, мол, и уехал. И мыл мотоцикл еще два часа. Слышь, у него моцик белый. Так он его отдраил до снежной белизны. Ни пятнышка, ни пылинки. Че ты хочешь, японец? Ташиюки внимательно слушал речь Алексея, нерешительно кивал головой и неуверенно улыбался. Следующим вечером мы в вчетвером Алексей, я, Ташиюки и Белецкий поехали на китой. Быстро стемнело, от воды тянуло сыростью, мы жались к лабенькому костерку и пили пиво, которое привез с собой Белецкий. Алексей на пиво не налегал, больше делал вид, что пьет. Ребята объясняли жестами. Говорили о правах, о езде без шлема. Я тщетно пыталась перевести наклейку, которую кто-то из русских мотоциклистов в порыве щедрости нашлепнул на щиток белого ажурного длинноносого Сузуки. «Полный вперед!» было написано не красными буквами, а у меня в голове крутилось только шоу Маст что решительно не годилось в качестве перевода. Когда Даши Йоки узнал, что я купил себе Урал, то изменил восточной невозмутимости, на мгновение его глаза стали круглыми, как у героев японских мультиков. Он был изумлен, тыкал в сторону Соло пальцем и переспрашивал, такой ли именно у меня Урал. да, такое, только синего цвета и с коляской, ответила я, как могла. На обратном пути выпивший самурай решил продемонстрировать диким русским класс и проехался на заднем колесе. Это было сюрреалистическое зрелище. Центр континента. Сибирь. Ночной город блестит от только что прошедшего дождя. И сын страны восходящего солнца уходит вдаль через перекресток на странном индуро. Особенно это впечатлило Алексея. «Живут же люди», — с грустью сказал он, когда Дашевики в следующий день собирал вещи, стянул в пяти местах яркими резинками свои угольные волосы, закинул получившийся тонкий хвост за плечи, надел шлем и сказал «сайонара» и уехал. Взял да и уволился, взял да и поехал куда хочет. Мотоцикл есть, деньги, видать, тоже есть. «Эх, нам бы так жить». Поцелуй. 1998 год, начало сентября. Не знаю почему, но я вбила себе в голову, что техосмотр лучше пройти осенью. В этом было рациональное зерно. За зиму я могла отцепить коляску, переделать мотоцикл в одиночку и спокойно отъездить весь следующий сезон. Чтобы пройти техосмотр, мотоцикл нужно было немного подделать. Алексей обещал поотрегулировать эти карбюраторы, я же принялась за ремонт проводки. Раздобыла пасту припой, нашла кислоту, не очень доверяя пасте. Отыскала кусочки припоя, вытащила из ящика с инструментами, которые долгое время стоял в ванной паяльник, прозвонку, сложила все это в сумку и отправилась в гараж. Гараж находился в глухом кооперативе возле вокзала. Чтобы дойти до него, нужно было пересечь безлюдную лесополосу, перейти московский тракт немного пройти вдоль него по направлению к поселку Майск и свернуть на разбитую грунтовку, которая через 200 метров входила в ворота кооператива. Замок на тяжелой гаражной двери никто никогда не смазывал, и чтобы его открыть, я взяла с собой молоток. Несколько раз стукнув по длинному ключу молотком, я потянул на себя дверь и шагнул в темноту. Освещения у вас Мити в гараже не было. Только переноска на скрученном из нескольких проводов удлинителя. Обогревателей не было тоже. Граж был сырым, как погреб, черная пасть. Подвал сделал в углу. Наверное, тут никогда ничего не стояло ни машины, ни мотоцикла, потому что не было здесь даже набор ключей. Не было ни одной полки, на которой можно было бы эти ключи положить. А от бетонного пола тянуло снегом. Я не знал, с чего начать, поэтому начала с элементарного, стала отслеживать провод, который шел от неработающего поворотника. «Так, здесь штекер, потом провод идет сюда. Я думал о том, как странно распоряжается жизнью людей некто на небесах. Много лет назад, когда я училась в школе, нас всех отправили в учебный комбинат получать рабочие специальности. Я выбрала, угадайте что? Правильно, водительские курсы. Мне было не суждено на них учиться. Курсы существовали для того, чтобы готовить водителей для нашей доблестной армии». А совсем не для того, чтобы обучать вождению глупых девочек в не по росту длинных школьных платьях и стопных сапогах. Меня выставили из класса, стоило мне переступить через порог. Пришлось обучаться профессии монтажницы-схемщицы. Профессия скучная, нудная и никому не нужная. Но ведь пригодилась же. С помощью схемы я дошла до коробочки Приключения опций — Нашла отвертку. Осторожно, боясь уронить болтики и гаечки в подвал через щели между досками, закрывающими смотровую яму, раскрутила эту коробочку. Мне почти ничего не было видно. Переноску можно было повесить только на руль. Выше ни на стене, не на потолке вешать ее было некуда. Ну да, так и есть. Кто ж устанавливает на мотоцикла такую толстую проводку? И как паять, тоже непонятно. Проводок отломился от контакта где-то в глубине. Ладно, попробуем. Через полчаса я выкинула пасту, которая только растекалась по проводу, но плавиться не хотела. Наверное, старая. Еще через полчаса я припаял проводок и тут же его обломила, пытаясь поставить часть коробочки на место. Холод медленно поднимался от пола по ногам, пока, наконец, не добрался до пальцев рук. Отвертка выпала, норовясь проскользнуть в щель. а Лето, однако, закончилось. Я печально вздохнула. Или я останусь здесь навсегда, и кто-нибудь найдет обледеневшую статую весной. Или я добьюсь своего. Я снова включила паяльник. Фигня какая-то. Что-то тут не так. Не может быть, чтобы на заводе точно так же паяли. Как же она разбирается. И вот тут коробочка разломилась у меня в руках, вытолкнув вверх плату с контактами. Еврика! Я пустилась в пляс по черному гаражу и только тут поняла, что на улице давно стемнело. Ну, ждутки. Не уйду, пока все не исправлю. Ну, ты его прямая, говорил на следующий день Алексей, регулируя уровень топлива в карбюраторах. Четыре часа паять какую-то дрянь. Я бы пришел и все тебе показал. Но ведь припаяла. Верно. Я наблюдала за тем, как он устанавливает проверенные отрегулированные карбюраторы обратно. И думала о том, что мы здесь делаем. Ну, я-то понятно, это мой гараж и мой мотоцикл. А он? Если гора не идет к Магомету, то. Слушай, Леш, ты мне мотоцикл помог купить? Ну. Помог. Ты мне его ремонтировать помогаешь? Ну. С меня пиво. А. Он не любил пиво, но игру принял. Где? Клюнуло, подсекаем. Не, правда. А что мне оставалось делать? Он приходил по первому зову, всегда оказывался там, где нужно было быть, помогал, чем мог, и ничего не просил взамен. Он молча исчезал, когда его помощь не требовалась. Он был настоящим мужчиной. В первый раз мы поцеловались на следующий день около двух часов на лавочке в моем квартале. Мы долго сидели в кафе, но пиво почти не пили. Алексей вообще не любил алкогольные напитки. Пиво он пил, как лимон ел. Его кривило и перекашивало, но в положении байкера обязывало пить пиво. И он старался. Потом мы гуляли по городу, ели мороженое, сидели и болтали на скамейке где-то в сквере. Потом он пошел меня провожать. Мы сели на лавочку дома, и я стала показывать ему звезды. Альтаир, Арктур, Вегу... Он с интересом смотрел только на созвездие Большой Медведицы. Это было полезное созвездие. По нему можно было определять направление. По-моему, он скучал. Я говорила, говорила, говорила. Наконец я исчерпала все темы для разговора и разочарованно вздохнула. «Чего ж ты тогда тут сидишь, байкер?» «Ладно, пора спать», — сказал я. «Пока». Я наклонилась, чтобы не невинно чмокнуть его в щеку, но он вдруг резко, сильно приворот меня к себе и впился губами в губы. Хватка его рук оказалась бульдожей. Не вырваться, да и не пошевелиться. Да я и не вырывалась. «Чего ж ты столько ждал?» спросила я намного позже. «Я не ждал», — ответил он серьезно. «Я приглядывался». Закрытие. 1998 год. 19 сентября. Это было самое первое закрытие самого первого сезона. Так уж странно получилось. Открывать не открывали, а закрытие сезона все же устроили. Плотный ровный берег Китоя зарос медовым шуршащим на ветру ковылем То там, то тут торчали редкие сухие тоненькие сосенки, податливые ветви ивы с длинными жесткими листьями издавали металлический шелест. Мы варили в солдатском котелке походный суп и поджидали иркутян. Нас было всего восемь человек. Денис в новенькой косухе со своим другом, имени которого никто не помнил, потому что все называли его ушастым. Я, Алексей, Радик с женой приехал на том самом злополучном Кавасаке, Радик был самым старшим из нас и самым предусмотрительным. И осторожным. Он насаживал совсем еще молодых мальчишек и нешуточно кричал на них, если они бессмысленно лихачили в городе. Он ездил в длинном непромокаемом плаще и никогда не рисковал. Парни так и вы прозвали ЧП. Или черный плащ. Он всех сдерживал и на все смотрел критическим взглядом умудренного жизненным опытом человека. Если все ехали в Иркутск, и сзади колонну догоняла черная туча, предвещающая бурю или грозу, Хадик останавливался и говорил подъехавшим товарищам. «А ну его нафиг, чего я не видел в этом Иркутске?» и поворачивал назад, успевая до ненасти добраться до дома. Остальные промокали в своих фросистых курточках и джинсах, как хвастался Белецкий, до трусов и замерзали, наверное, до чертиков. Я подозреваю, что ему было просто-напросто неинтересно ехать на шпиль. Чего он там не видел? Дома его ждала темпераментная Марго. Мотоциклисты сами приезжали в Ангарск, так что познакомиться с ними и посмотреть на мотоцикл можно было и дома, не отходя от кассы. Так зачем же было ехать? Глядя на мужа, Марго сразу же приняла правила игры в байкеров. Она нашила себе кожаных курток, кепок, брюк, ремешков, накупила перчаток и высоких сапог. Она была эффектной совсем не худенькой блондинкой. Сзади и спереди выпирало то, что надо, и все это смотрелось на ней весьма аппетитно. Седьмым был отчаянный лихач Ян. Ему было только 17, и он гонял на ярко-красном прытком вонючем Юпитере. Один раз, один только раз Радик сел вторым номером на его мотоцикл, и этот раз был последним. Когда Радик слез с мотоцикла, он был бледный, злой и долго ругался, что с таким смертником он больше ездить не будет. «Слышь, Антон, да он просто псих!» – возмущенного пил Радик Белецкому, а тот с ухмылочкой смотрел на него сквозь дым от зажатой зуба сигареты. Ян он безоговорочно принял лидерство Белецкого. Этим летом он закончил профтехучилище и пошел работать к Белецкому в сервис. Его родители даже специально ездили знакомиться с Антоном, чтобы убедиться, что ничего опасного для сына в этом знакомстве и в этой работе нет. Восьмым был фотограф Митя. Он сидел в стороне, и если вобыстом смотрел по сторонам, то и дело влазил в разговор, но вел себя тише обычного. Грецкий отправился за город за своей подругой. Я и Марго сходили на речку, почистили картошки и сварили суп с тушенкой. Мелко порезанная картошка быстро сварилась, и от котелка пошел смачный мясной дух. В животах заурчало. Мы поглядывали на заренный нерким сентябрьским предобеденным солнцем пригорок, но иркутян все еще не было. Так, хватит, рубанул Радик. Сколько можно ждать? Давай, разливай, я не завтракал. Марго ухватило тонкой рукой с яркими кровавыми ногтями черпак, взяла эмалированную миску и обернулась к нам. Ян, Лех Алин, будете? Давайте, Иркуттян, подождем. Сейчас приедут. Замерзнут ведь, как собаки, а им тут горяченького. Ну ладно, Радик неохотно вернулся на место, а Марго опустила миску. Да хватит ждать, вдруг крикнул Ян. Вон они едут. Лес вдруг ожил и наполнился ревом моторов. За сусенками замелькали яркие куртки. Сколько же их? Раз, два, три, четыре, шесть еще едут? Да тут были не только иркутяне. Даже ребята из Слюдянки приехали. Их было двое, и оба приехали на Уралах, от которых были просто отстегнуты коляски. Да ведь до Слюдянки 200 километров, а утро такое холодное, что они оба внушали нам невольное уважение. Мы бросились к ним, здоровались, торопливо рассматривали мотоциклы. На поляну прибыли Уралы, Явы и даже кроссовые Сузуки. Я видел знакомые лица иркутян. Приехали Руслан, Виктор Макаров, а Илья... Боже мой, Илья приехал на собственном ярко-зеленом Урале со старинным овальным обтекателем. Мы с Виктором обнялись. Руслан держался более официально и улыбался, поглядывая на нас. Потом мы стали осматривать уже знакомые мотоциклы. Виктор немного обрезал глушитель, и звук мотоцикла изменился. Да это ж настоящий БТР. Виктор тер покрасневший от холода нос, неуверенно смотрел на нас, не решая спросить, но потом все же спросил, оглядываясь на костер. А чаю горячего нет? Ну как же нет, все есть. Мы с Алексеем потащили иркутян на ребята со слюдянки к костру, разлили по тарелкам дымящийся суп, который искрился капельками жира. Оказалось, мы забыли ложки. «Где ложки?» Все шарили по карманам и сумкам, но есть пришлось по очереди. Как это было здорово. Держа на весу миски, мы ходили между мотоциклами и говорили, 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 словно не виделись целую вечность. Парни то и дело замирали в немом восхищении у какой-нибудь особенно понравившейся хромированной детали и забывали о еде. Суп оставало громадные куски дырчатого белого хлеба черствели на ветру. А потом были соревнования. Кто быстрее проедет по лесной извилистой дороге, вот отсюда и туда. Кто медленнее одолеет вот эти кочки и подъем на пригорок. Кто быстрее с завязанными глазами проедет по отмеченной колушками извилистой трассе. Все это было ново, это все было весело. А главное, мы делали это все вместе. Много падали, почему-то либо до, либо после финиша. Но ни одно падение не имело серьезных последствий, ведь падали на мягкие, еще не успевший промерзнуть земле. Когда надоело утюжить мотоциклами пригорок, мы стали биться на мешках, набитых травой, на высоком бревне. Тянули канат, Ангарск против Иркутска. Виктор Макаров пытался на пригорке поставить Урал на заднее колесо, но он утверждал, что наш Пиле сумел это сделать. Быстро выяснилось, что фотографу Мите нельзя было пить мякнув чуточку столичной, которую привезли с собой ребята из Слюдянки, он стал невыносимым. Приставал к девушкам, ронял мотоциклы, но больше всего неприятностей он принес Денису. Во время соревнований на повороте Денис слишком сильно разогнал мотоцикл и вылетел с дороги. Все бы ничего, но на не сидел совсем уже пьяненький Митя и увернуться от тяжелого сола быстро не смог. Денис же в силу своего человека любия, решил не гробить фотографа, свернул, врезался в дерево и упал Помяв бак. Для него день был испорчен. Я его готов убить. Это ж столько работы теперь, горячим шепотом говорил он Алексею. Но если бы я не отвернул, я бы ему между ног проехал. чем все время под мотоциклы лезет? В конце концов, Митя надоел всем, и Белецкий принял мудрое решение. Он отвез Митю домой. Пока они ехали в ангард, счастливый отводки водки Митя показывал всем столичным и поперечным водителям факт. Тот самый знаменитый жест, когда мотоциклист показывает оппоненту средний палец. По-видимому, он решил, что он тоже байкер, и ему все позволено. Когда Белецкий заметил это, его терпение лопнуло. И он, что из силы, грохнул кулаком по шлему Мити. Тот трусливо затих и не шевелился до самого дома. Представляешь? Я накатал на поляне 20 километров. Подъехал ко мне возбужденный после соревнований Алексей. Хотя где тут их наездить-то? Негде. А я наездил. Его глаза блестели, волосы были взъерошены, он разрумянился от свежего воздуха и лесной прохлады. Пиво будешь? Да ну его. Холодно. Не хочу. Замерзло? Пойдем в костру. Рядом с костром ребята из Слюдянки поставили палатку. Кого-то туда уже занесли за руки за ноги. На бревне сидел трезвый, довольный Радик и счастливый пьяненький Марго. — Ну что, все в порядке? — спросил Радик. — Как Денис? — Денис! Иди сюда. Не горюй. На, лучше выпей. — Не буду. — грустно ответил издалека Денис. — Я домой поехал. Он завел мотоцикл. — Ладно, езжай. — Радик скривился. Веселье на поляне стало потихоньку замирать. Еще громко переговаривались крепко выпившие ребята из слюдянки, и Радик поставил кипятиться на костер в воду. Вернувшийся Белецкий привез с собой пиво. Еще громко смеялась раскрасневшаяся Марго, но уже стало ясно, что все позади. Изо рта шел пар, а от воды стоило солнце чуть-чуть опуститься за макушки сосен, стал подниматься туман. Все посерьезнели. Иркутяне засобирались в дорогу. «Поедем?» Алексей высказал то, о чем я уже подумала. Как хорошо, что мы так одинаково чувствуем. Я кивнула, и мы пошли к костру собирать вещи. Впрочем, что мы могли собрать? И ложки, и чашки, и даже солдатский котелок пришлось оставить. Ты не волнуйся, Лех. Завтра заедешь ко мне, заберешь, сказал Радик. Я уезжала со странным чувством, что все-таки нехорошо вот так уезжать в город и ночевать в теплой квартире на гостей, которые приехали по такому поводу за 200 километров, оставлять ночевать в палатке. Хотя, с другой стороны, холодно им точно не будет. Вскоре я об этом забыла. Мы выехали на объездную, Алексей поддал газу, и Урал влетел на новый китайский мост. Я оглянулась. За нами выстроилась маленькая колонна иркутян, догал костер на берегу Китоя, яркой брусникой горело тонувшее в облаках солнца. Алексей включил поворотник и на развязке ушел вправо, а я прощально махнул рукой Аркутяном. На виадуке я увидела, как раздавленная ягода солнца сверкнула в последний раз и горизонт затянула тяжелым туманом. Сезон закончился. Еще одним событием в этом году стало для меня получение прав. Это произошло уже в самом конце сентября, ледяным и ветренним утром. Я без труда отстрелялась по вопросам, нервничая, кое-как сдала экзамен по вождению на автомобиле. Когда мы вернулись к управлению ГИБДД, там уже ждал Алексей со своим Уралом. Кроме меня на категорию А в этот день сдавал еще один молоденький мальчик. Он приехал со своим другом на сове. Инструктор подвел нас к небольшой огороженной металлическим заборчиком площадке. Вот здесь. Откатайте восьмерку, больше ничего не надо. Первым поехал мальчишка, старательный, медленно, почти теряя на равновесие, но он откатал положенную восьмерку. Инструктор кивнул, сделал у себя отметку. Настала моя очередь. Алексей завел соло. Вся на взводе, я сел на тяжелый мотоцикл. Еще никогда он не казался мне таким большим и неуклюжим. Чуть сильнее, чем нужно, дав газу, я буквально вылетел на площадку. Ограждение быстро приблизилось. «Не зевать!» Я наклонил Урал в стремительный поворот, еще поддала газу, потом скинул его, выпрямила мотоцикл и переложила на другую сторону. «Восьмерку, говоришь? Будет тебе инструктор восьмерка. А теперь еще раз». Наверное, он никогда не видел, чтобы восьмерку крутили на Урале на таком пятачке. И поэтому после первой же фигуры скомандовал «Хватит». Но я его не слышал, и только когда хватит «стоп», закричал уже Алексей, я и резко осадила мотоцикл возле инструктора, который удивленно смотрел на меня и смеялся. «Экзамен вы сдали». но меня тоже сестра на мотоцикле гоняет». Да я и сам мотокросом в свое время увлекался, даже чемпионом области был. «Я дам вам совет», — сказал он, когда мы вышли в управление. «Всегда садитесь ближе к баку. Коленями зажимайте бак, так лучше чувствуешь мотоцикл». И никогда ничего не бойтесь, тогда не упадете. После обеда я отстояла около часа возле дверей экзаменационного кабинета, потом меня вызвали по фамилии, сфотографировали и тут же заламинировали права. И выдали их на руки под роспись. Я совсем не помнила, как вышла на крыльцо, и даже как ехала домой, тоже не помню. Я пришла, упала на тахту, уснула и проспала 4 часа. Вечером приехал Алексей. Вообще-то, есть такое неписанное правило. В день получения права обмывать нельзя, иначе отберут по пьянке. Но мы же люди не пьющие, что нам эти правила? И мы на радостях выпили вина белого, кислого. И захмелели от двух бокалов, потому что ни я, ни он с самого утра ничего не ели. А еще мы захмелели друг от друга. И что было потом... Я никому никогда не скажу. Мне зачем про это рассказывать. Гараж. 1998-1999 год. Межсезонье. Не надо думать, что холодное время года успокоило нас, и мы впали в спячку. Мне каждую ночь снились мотоциклы, и если я и преувеличиваю, то совсем немного. Я все время куда-то ехала и ехала. Песчаная желтая дорога сменялась серой бетонкой. Я видел какие-то мосты, сложные развязки. Я месила грязь и глотала пыль, но просыпалась по-прежнему на своей старенькой проваленной тахте. В один прекрасный момент я поняла, что байкер... Это тот, которому плевать на все, кроме мотоциклов. Неважно все. Работа, мытье посуды, одежда, в которой ты ходишь. Если это, конечно, не байкерский прикид. Даже любовь женщины и мужчины не так уж и важна, пока есть мотоциклы. Это поглощает всего тебя. Без остатка. А если не поглощает, значит ты не байкер. Точка. Вторым признаком сумасшествия было то, что мне стала безразлична работа. Мне вдруг стало скучно, неинтересно. Работа оказалась нужна только для того, чтобы заработать денег на бензин и безбедное существование летом. Третьим признаком ненормальности стало то, что я каждый вечер и каждый выходной проводила в гараже Алексея в поселке Северном. Когда в Митином гараже стало совсем холодно, Алексей перегнал мотоцикл к себе. Мити и тут проявил свою зловредную сущность. Сначала он разрешил мне оставить в его гараже ненужную мне коляску, а потом, когда дороги уже покрылись льдом, вдруг заявил, что вот-вот купит себе машину, и моя коляска в гараже совершенно не нужна. «Наверное, он просто хотел, чтобы я заплатила больше». Алексею пришлось в гололед ехать в привокзальный на тяжеленной одиночке с колесами на 19 дюймов. При этом его ноги едва доставали до земли, чтобы присоединить коляску, а потом гнать мотоцикл обратно. Алексей с честью прошел это испытание, чем еще больше заслужил мое уважение. Митя же так и не купил себе машину. По делам. Небольшой деревянный гараж стоял на самом краю земельного участка. Алексей включал обогреватель, и температура в гараже даже в самые лютые морозы не падала ниже плюс 10 градусов. Я все равно замерзала, поэтому притащила в гараж теплые вещи, напялила прямо на джинсы спецовку, которую мне выдавал Алексей, и помогала ему. Это был очень странный гараж. Здесь пахло не только бензином и маслом, но и деревом. Рожковые ключи пунктуально по размерам висели на вбитых в стену парных гвоздях. Инструменты аккуратно лежали на полочках. Гаечки, болтики, шайбочки, гроверы. Все было педантично разложено по специальным плотно закрытым баночкам. Для разобранных деталей мотоцикла всегда находились коробки, коробочки. Так что потерять что-нибудь в этом безупречном порядке было невозможно. Каждый раз, прежде чем закончить работу, Алексей тщательно прибирался и, только убедившись, что каждая вещь находится на своем только для нее предназначенном месте, уходил. Он не терпел разгильдяйства. Когда я узнала, что он родился в Якутске, то заявила, что в нем безо всякого сомнения течет кровь северных кочевников, ведь у кочевых народов каждая вещь веками кладется на свое место. Сначала мы разбирали мой мотоцикл и, по ходу дела, отмывали его от грязи. Потом стали его переделывать. Вернее, Алексей говорил, что он будет делать, а я только уважительно внимала и помогала. Мы сняли с мотоцикла бак и крылья, потом зачищали поржавевшие места, шпатлевали, затирали шпаклевку, краску. Когда детали стали похожи на гладкое пасхальное яичко, Алексей отнес их в гараж Денису. Тот оказался кудесником бесплатно, быстро и очень качественно покрасил детали обычным пылесосом. Краску они выбирали вместе. Взяли на обом банку Теккурилы. На банке было написано «Босфор». Цвет оказался странным. Неожиданно насыщенным, ярким, но он напоминал мне глубокое синее море. Потом мы опустили пониже уродливое квадратное переднее крыло, купили и установили вторую пару поворотников и приступили к самому трудному. На обоих мотоциклах Алексей хотел сделать сиденье ступенькой. Основу он выкрыл из картона, потом перенес все на лист металла, вырезал его, согнул, сварил в техники. потом то же самое сделал и с моим сиденьем и всучил все это мне. Обшивай. Это была катастрофа. Я засуетилась и решила пожертвовать подушками от тахты. Все равно я ее не складываю, значит половина подушек мне ни к чему Тахта была изготовлена в далеком 92-м году неизвестными умельцами. Под коричневой дерюжиной оказалась очень полезная вещь. Автомобильная резина для сидений. Я обычным лезвием вырезала нужные куски, взяла клей-момент и обклеила основу так, как нравилось. Не могу сказать, что все зависело только от моей фантазии. Алексей как мог все время старался развивать мое эстетическое восприятие мотоциклов, Потому что в самом начале я ошибочно, как многие новички, считала, что мотоцикл может быть вот таким и вот таким, и при этом обязательно должен быть черным. Но вскоре убедилась, что палитра цветов по-настоящему красивых мотоциклов гораздо шире, а ряд совершенных моделей приближается к бесконечности. Алексей приносил мне мотоциклетные журналы, и мы часами читали статьи о самоделках и рассматривали хромированные тюнингованные мотоциклы, так что я все сделала правильно. С обтяжкой обклеенной основу пришлось помучиться. Все дело в том, что шить я, конечно, умела, но в пределах школьных уроков труда. Я вытащила давно забытую в углу бабушкину ножную машинку в центр комнаты и к концу дня заварила все свободное пространство обрезками черного дермантина, подкладки и кусками синтепона. Выкройка не желала ложиться на основу. Дермантин перекашивала, я сшивала лицевую и изнаночную стороны деталей, распарывала, снова сшивала. Швы морщинила, я ничего не могла с этим поделать. К концу дня я распорола себе ладони иглой, чертыхалась и разве что волосы на себе не рвала. Дело пошло на лад только через неделю. Зря Алексей дал мне на обшивку свое сиденье первым. Как я ни старалась, но идеально у меня не получилось. Дермантин морщинила. Второе сидение я сшила более удачно. Теперь дело стало за дугами безопасности. Ну да, это сейчас все просто. Пошел и купил, а тогда все было намного интересней. Дуги решили делать из нержавейки. Чтобы ее купить, пришлось дать объявление в газету. Обрезок трубы нужной длины и необходимого диаметра я приобрела у какого-то парня на остановке автобуса. Трубогиба не было нигде, кроме как у слесарей Жека. Но Алексей уперся и решил не давать мне второго шанса испортить нержавейку. Свой первый шанс я использовал еще осенью. Я отдала трубу в Жек. Кривые, косые, согнутые об коленку дуги, немым укором висели на стене гаража. Каждый раз напоминаю мне о том, что нельзя быть такой дурой. Тем более нельзя платить за такое убожество деньги. После долгих поисков оказалось, что трубогиб есть неизвестном и таинственном предприятии Монтаж. Предприятие располагалось на окраине города, в седьмом поселке. Я взяла трубу, взяла снятые соло дуги и поехала туда. В кабинете полупустого четырехэтажного здания управления толстые тетки технологии быстро произвели расчет необходимых манипуляций, оценили работу и выписали мне пропуск. В высоком шумном цехе я нашла нужного мне специалиста Петровича, который, выслушав меня, махнул рукой. «Зачем вам технологи? Дайте сюда, я все сделаю сам. Вот мой телефон, давайте запишу ваш. Как будет готово, созвонимся». Через неделю он ждал меня, удары в заборе. Я отдала деньги и взяла свой товар. Как татья, я крылась вдоль забора, громко хрустя снегом, в одной руке держа хромированные дуги от сола, а в другой мои, новенькие, ровненькие, родные дуги из нержавеющей стали. Мне хотелось их целовать. С перепугу я шарахнулась от мужчины в форменной кепке, который гулял возле гаражей с собачкой. Мужчина усмехнулся, поняв, почему у меня такой испуганный вид. А я, окончательно смутившись по глубоким сугробам, закрысила к автобусу, влача за собой тяжеленные дуги. Еще нам пришлось повозиться с сумочкой для ключей. На соло бардачок был устроен прямо на баке. Я же бак менять не хотела. Все-таки лишний литр бензина мне не помешает. После долгих раздумий решили поместить редикюль справа от сидения. Алексей раздобыл металлическую коробочку из-под какого-то контрольно-измерительного прибора. Я обшил ее кожей, сделал клапан. Алексей прикрепил металлический замочек, и сумочка стала похожа на миниатюрный портфель. С помощью сложной системы ремней мы прикрепили ее к раме, так, чтобы она не смещалась во время езды. В нее входил комплект рожковых ключей небольших размеров, отвертка, набор крепежа, свечной ключ, ветошь, нож, кусок камеры и многое другое, не менее из полезного в дороге мелочи. А потом Алексей сделал красивые ажурные спинки и багажники, а мне все это пришлось полировать. Дом взялся за свой мотоцикл и решил выяснить, почему тот жрет масло. Ворота этого замечательного гаража Вели на улицу зеленую, а двери и маленькое мерзлое окошко выходили в занесенный снегом огород, который охраняли две собаки – Мухтар и Бим. Будка молодого, похожего на овчарку Бима, была сразу возле двери, а будка старого, мохнатого, умного Мухтара – возле калитки. Он охранял дом. За гаражом стояла теплая баня, в предбанник которой мы после работы ходили мыть руки. Алексей широким жестом зачерпал алюминиевым ковшом ледяную воду из металлической 200-литровой синей бочки – Сливал в умывальник, потом заходил в парную, выносил оттуда дымящиеся ковш петка, добавлял, совал мне сухой жесткий обмылок. Умывальник звенел язычком, белая раковина покрывалась серыми разводами мыльной грязи. Отмыть мазуту, то есть черную гаражную грязь, мне удавалось далеко не всегда. Она оставалась в мелких морщинках кожи, под ногтями и даже на лице. Алексей смеялся, заставляя меня смотреться в зеркало, и редко бывало так, чтобы мое лицо оставалось чистым. Отмывшись сам, Алексей совал мне вафельное полотенце, низкими движениями поласкивал раковину от пятен грязи и ввел меня в дом отогреваться. Шагая по деревянным расчищенным от снега трапам, я видела зеленый туалет за баней. В перспективу уходила большая стеклянная теплица. Заметенное снегом картофельное поле на задах было обнесено стареньким деревянным забором, через который виднелся недостроенный кирпичный коттедж, стоявший уже на самом берегу Китоя. Дальше за снежным потоком реки были только серые голенькие тополя, выстроенные в ряд у того берега, да пепельный лес за ними. Но дальний берег Китоя можно было рассмотреть только в выходные. Обычно в будни я в сумерках тихонько проскальзывала в гараж через ворота, а в огород попадала только тогда, когда на улице окончательно темнело. Пройдя по трапу, мы открывали калитку и попадали в маленький дворик, со всех сторон обнесенный заборчиком. Алексей держал Мухтара в будке, пока я проходила в дом. Первая шаткая дверь на веранду была затянута сеткой. Открыв вторую, я оказалась на темной промерзлой веранде. Здесь стояли старенькие низкие серванты и такой же бывалый холодильник. Вдоль стены покоился дряхлый тяжелый диван, на котором были свалены ненужные вещи. С одной стороны были оштукатуренные бревна, с другой заиндевшие стеклин окон. Мне в любой мороз казалось, что на веранде холоднее, чем на улице, даже если на улице был сильный ветер. Не знаю, с чем это было связано, может, с тем, что здесь всегда было темно и остро пахло погребом, землей, мышами и соленой капустой. Алексей подталкивал меня вперед, но я мучительно, стесняясь его родителей, упиралась и оборачивалась к нему. Ну иди первым, ну что ты в самом деле? Давай, давай, что ты боишься, они не кусаются. Мне было очень стыдно смотреть ему в глаза, но поделать с собой я ничего не могла. Они не кусались, это было верно, но и особой радости по отношению ко мне они не испытывали. А испытывали какое-то неприятное недоумение, совершенно не понимая, как себя вести по отношению ко мне. Они не разговаривали со мной, и все попытки разговорить их вызывали приступы всеобщей немоты. Они испуганно замолкали, заслышав мой голос, и тишину нарушал только громко работающий телевизор. Может, я задавал не те вопросы? Я спрашивал их о предстоящих выборах, о политике, мэра, о том, что они думают по поводу новых законов. В общем, все те вещи, о которых можно было говорить практически у любой компании, независимости от образованности участников беседы и их политических убеждений. Наверное, нужно было говорить об Азимах, Рассаде... Но ни возимых, ни в помидорной рассаде, я ничего не понимала. По-моему, они смотрели на меня с некоторым ужасом. В растянутом свитере, в старых джинсах, худая черноволосая, с черными горящими глазами и перемазанными в мазуты руками, на четыре года старше их сына, к тому же какая-то журналистка. Они не воспринимали меня, да и не могли воспринимать как подругу Алексея. Отец Алексея Сергей Петрович был высоким, плотным, почти седым 45-летним мужчиной. Он мельком здоровался со мной, сразу отводил глаза и старался меня не замечать. У него были широченные скулы кочевника и темные глаза. Мама Алексея Людмила Иннокентьевны внешне была противоположностью мужа. Невысокая, светловолосая, круглолицая, сероглазая, телом справная, Она отличалась молчаливостью и необычайным спокойствием. Во всяком случае, я никогда не видел ее в гневе. Она была выносливой и работящей, а один раз я стала свидетелем очень красноречивой сцены. Вдвоем с бабушкой Алексея, Евдокией Давыдовной, они работали у теплицы, когда появились мы. Людмила Аникентьевна попросила сына помочь залезть на крышу теплицы и поправить две стеклины. Алексей послушно исполнил, что ему велели, но слезть не смог. Было высоко. Тщедушная, но тем не менее весьма энергичная Евдокия Давыдовна заторопилась. Лестницу. Надо бы лестницу. Но еще чего протянула Людмила Иннокентина и сняла своего 24-летнего сына с теплицы. Однажды, как рассказывал Алексей, она зимним вечером шла с работы домой. От остановки трамвая до дома было, наверное, минут 20 неспешной ходьбы. Кругом не было ни души, одни сугробы, и только собаки за заборами брехали. И путь уставший с работы женщины пересекся с грязной дорожкой извращенца. Неизвестно, откуда он взялся в поселке, но той зимой женщины встречали его часто. Настал черед и Людмилы Иннокентиевны. Она шагала широко, рослый бойкий мужичонка забегал то с одной стороны, то с другой, производил известные манипуляции и, обманувшись молчаливостью жертвы, уж совсем было обнаглело, решил от слов и жестов перейти к действиям, как вдалеке показались люди. Ну, мамка и навернула его, что есть муча сумкой, да и почесал к народу. Так и закончил свой рассказ Алексей. А в сумке-то что было? Быстро сообразив, что добром для мерзавца это не закончилось, спросил я. Ну, мясо? Сколько? «Да сколько мамка носит?» «Килограммов восемь. В общем, больше его никто не видел». Я восхищалась этой удивительной женщиной, но это никак не помогало наладить контакт. Алексей распахивал тяжелую, обитую войлком и дермантином дверь, вталкивал меня вместе с клубами холода в чисто побеленную натопленную избу и быстро захлопывал за собой дверь». Я тихо, стараясь вежливо улыбаться, здоровался со всеми, а он отыскивал мне свои тапочки. Размер ноги всех женщин в семье был маленьким. Самые большие тапки оказались 35 размера, и поэтому мне приходилось довольствоваться мужскими. Я скидывала насквозь промерзшие ботинки, перебывалась, но теплее мне от этого не становилось, и я серотливо сжалась к печке, стараясь набраться от нее тепла на дорогу. Ведь мне еще нужно было ехать домой. Потом Алексей тащил меня к столу, сажал за покрытый пластиком табурет, поил жиденьким горячим чаем и угощал колбасой. Чай я пила неохотно, а вот перед колбасой устоять не могла и нет-нет, да и тянула к себе круглый, розовый ароматно пахнущий кусок. Алексей о чем-то говорил с родителями, я отмалчивалась, все время ожидая, когда же мне можно будет закончить этот визит вежливости и рвануть наконец домой. Я просительно смотрела на Алексея, заглядывала ему в глаза Ему это надоедало, и через какое-то время он решал, что с меня на сегодня достаточно, и шел меня провожать. Два раза в неделю мы ходили в клуб, который Радик обустроил в подвале своего дома. Он жил недалеко от автостанции в старом двухэтажном доме. Одно время подвал облебовали наркоманы, и жильцы вздохнули с облегчением, когда Радик выгнал всех этих недоумков за шеи, вварил металлическую дверь хитрый замок и стащил вниз по крутой пахнущей сыростью лестнице Кавасаки, которую он купил у Белецкого. Через неделю в подвале было уже четыре мотоцикла, а все остальное пространство оказалось завалено инструментом и запчастями. Один угол парня расчистили, здесь стояли столик, тумбочка с чайником, скамейка и пару стульев. На стенах, кроме положенных в таких случаях плакатов с мотоциклами, красовались предупредительные таблички. «Закончил, убери станок», «Не включать», «Ведутся работы», «Лифт не работает». В трубах шумело отопление, воняло табаком и маслом, В общем, местечко было колоритное. Первое же собрание Белецкий объявил учредительным и пообещал, что один хороший человек сразу же займется регистрацией клуба, как только решатся какие-то проблемы, и мы получим официальный статус. Президентом клуба был избран сам Белецкий. По-видимому, проблемы так никогда и не закончились, потому что официально клуб так и не был зарегистрирован. Собственно говоря, мы собирались там просто, чтобы пообщаться. Мы пили пиво, ну, то есть пили его, в общем, другие. Алексей, как всегда, делал вид, что пьет, а я пила немного, добавляю в ледяное пиво чуточку теплой воды. Мы говорили о мотоциклах, на переделках, менялись запчастями, обменивались информацией, рассказывали друг другу смешные и страшные истории. Так прошла невообразимо длинная морозная зима. А когда за окном вдруг затренькало, зазвенело по крышам, загомонило, Когда снег превратился в лед Лед в воду, а вода постепенно паром сошла с асфальта На дороге появился первый мотоциклист Это был мужичок в телогрейке В полиэтиленовом красном шлеме С черным пластмассовым козырьком И в резиновых сапогах на старом зеленом колхозном Урале Он проехал мимо нас Двигатель Урала работал, как ножная швейная машинка Но работал же, не сбоил И исчез за поворотом И тогда мы поняли, что зима закончилась. Бросились собирать мотоциклы. я в первый раз поняла, какое же это чудо, когда из раскиданных по ведрам и ящикам неказистых, иногда грубо обработанных деталей вдруг появляется нечто уже совсем иной организации. есть в этом нечто и сила, и некая стройность, и завершенность, и даже плавность линий. И каждая деталь, обласканная теплом твоих рук, становится родной. И даже что-то человеческое начинает вдруг присутствовать в этом холодном, блестящем, как скальпель хирурга и, казалось бы, совсем бездушном железе. И тут с Алексеем что-то случилось. До этого, как будто равнодушный к бесчувственному металлу, он вдруг начал ревностно охранять мотоцикл от меня. Стоило ключу в моей неопытной руке сорваться оставляя на безупречном краске крохотную царапину, как он зверел: «Что ты делаешь? Отойди от мотоцикла, немедленно!» Я испуганно роняла ключ на пол и отскакивала в угол гаража. «Ладно, хочет порать, пусть орет», — решил я в конце концов и стала ждать, что из всего из этого получится. Не получилось ровным счетом ничего. Но то ли Алексей все понял, что это мой мотоцикл, то ли сообразил, что я... Могу вообще бросить все, но это весеннее сумасшествие прошло само собой. Скорее всего, оно было вызвано тем, что, отладив и согрев собственными руками каждую частичку мотоцикла, он стал считать его своим, а я оказалась в этой ситуации третьим лишним. Ссора. 2002 год. 27 июня. Меня будет толчок в плечом. Ну почему нельзя оставить меня в покое? Я на мгновение высовываю нос из-под края спальника и тут же втягиваю голову в плечи. Холодрыга. Одеваться ты некуда. Совсем. Надо вылезать из спальника, напяливать на себя холодную волгую косуху и идти собирать вещи. Вдруг сегодня нам повезет и будет хоть чуточку полегче? Не повезет не может повести. Впереди 9 печально знаменитых грязевых ван. Водители вездеходов все уши нам про них прожужжали. И камазы там вязут, и уазики там по крышу проваливаются, так что легче не будет. А значит, надо вставать и идти. Небо снова затянуто облаками. Это не беленькие вчерашние овечки. Это предвестники дождя. Кажется, снова капает. Мы не завтраком экономим продукты. Я собираю вещи, скатываю спальники, коврики, распихиваю свитера и наскипа пакетом. Алексей крепит багажку Уралу с коляской, остальные тоже светятся, прогревают мотоциклы, скидывают вещички. Они почему-то никогда не ждут нас, и мы всегда немного опаздываем, совсем чуть-чуть. Секунд на 30. Есть их 30 секунд вполне хватает, чтобы наши мотоциклы оказались в самом хвосте колонны его это даже нравится. Он едет почти последним и совершенно точно знает, что с сыном все в порядке. Алексей на одиночке едет замыкающим, и я постоянно оглядываюсь, потому что одиночка – самый опасный мотоцикл. На нем можно упасть. На нем легче улететь с дороги под обрыв, ведь местами Алексей едет на нем стоя, как на кроссовом мотоцикле. А значит, может не вовремя переключиться или затормозить. Ворочить рулем одиночки нелегко, я знаю, о чем говорю. Я сама им недавно ворочила. А ведь опаздываем мы не по своей вине. Просто в коляске у Алексея сложены запчасти на всю команду и котелки. На каждой стоянке кто-нибудь ремонтируется. Оставшиеся запчасти и помытые котелки парни отдают Алексею в последний момент. А ведь ему нужно все аккуратно уложить, иначе багаж просто не войдет в коляску. Вот и сейчас все уже прогревают мотоциклы, а мы только-только упаковались. Алексей торопливо начинает привязывать монорагу. Я прогреваю одиночку. «Уж это-то я могу сделать». Алексей машет мне рукой. «Да иди же ты! Иди вон на ту сторону!» Я нерешительно топчусь на месте. Алексей разворачивает мотоцикл, с коляской съезжает с насипя и штурмует на реку вброд. Веер черных брызг в втерпом, как глоток молодого вина в чистом воздухе. На мгновение, только на мгновение он буксует почти у самого брода, но Урал справляется с нагрузкой, Зубастая резина цепляется за камни, и мотоцикл вырывается на берег. Я осторожно перехожу по старым трухлявым бревнам моста на ту сторону. Когда их положили? В конце тридцатых? В сороковых? Железное же все-таки это дерево. лиственница. Но даже оно не выдерживает 60 лет бессрочной службы. Оно крошится под сапогами. щепки летят вниз в черную блестящую воду. Остальные едут вслед за мной, и я отступаю сторону, на одиночные бревна, чтобы пропустить мотоциклы. Будаев перегоняет свой мотоцикл, потом уступает его Юрке. Заводит оставленный Алексей Мураль с коляской. «Подождем Лешу, прошу я». Он безразлично смотрит назад, убеждает, что Алексей сел на одиночку и трогается с места. Я вскакиваю в седло в последний момент. На часах 7.30. Дорога снова вьется между сопок, которые становятся все выше. Мы выходим к светлой только через час. Из-за дождей черно-синяя река вздулась и на дороге образовались прижимы. Вопреки моим опасениям облака тают, и показывается солнце. Вода от этого становится еще более черной и кажется, что река до краев наполнена чернилами. Дорога идет совсем рядом с водой. Стихия поглотила крутой берег и теперь река течет под колесами мотоциклов. Слева словно нарисован черно-белой краской каменистый крутой обрыв. Кое-где с него свешиваются чахлые кустики, вверх торчат тонюсенькие молодые пихты. Разминуться на такой дороге с грузовой фурой невозможно, и я молю бога, чтобы нам не встретился весь вездеход. Оказалось, обещанные прижимы можно проехать. Здесь не такая уж плохая дорога, главное препятствие — это большие камни, которые совсем не видно под водой. Мотоциклы виснут на них храмами, колясок и поддонами. Зрелище необычное. Плавное течение, черная вода отражает небеса прямо под ногами. Кажется, что мотоциклы едут по поверхности воды, и только умелые матерки парней возвращают меня к действительности. Я смотрю на светлую. Кто придумал название странным рекам в этих диких местах? Чем руководствовался этот человек? Вчера мы проезжали на маму. Она была светлой. Сегодня мы проезжаем светлую, но она совсем темная и глубокая. Она не меньше 50 метров в ширину. На том берегу стеной стоит тайга, течение медленное. Но катится вся эта могучая масса воды с такой устрашающей силой и неумолимостью, что становится не по себе, и ты понимаешь, что эту силу еще вообще ничего не остановит. Прямо от каменистого полотна дороги начинается глубина. Шагнешь, и не найдет тебя больше никто. Это не синяя глубина солнечного моря и не лазуревая стерильная глубина бассейна, даже не мертвенная зелень саянского китоя. Это нечто темное, страшное, затягивающее. И не нужно смотреть на нее так долго. Свинцовые воды реки гипнотизируют, и ты уже не помнишь ни зачем ты здесь, ни кто ты, никуда тебе нужно. Так можно навсегда остаться сидеть на камне и смотреть в вязкую тягучую хрустальную черную бесконечность. Светлая неторопливо катится вдоль суровых берегов, и мне все мерещится, что хранит она в себе какую-то неутоленную печаль. Смотри, отвлекать меня, Алексей. Я возвращаюсь обратно, словно издалека. Оказывается, я сижу на холодном камне сзади... 10 ответственный отвесный обрыв. Здесь прижимы заканчиваются, а потом дорога взбирается на крутизну, словно для того, чтобы, разбежавшись, кинуться в воду, но в последний момент передумывает и ныряет в сухое русло притока и снова начинает карабкаться покруче вверх. Можно только догадываться, насколько высоким должен быть поводок, чтобы приток стал полноводным. Это уже за пределами моего воображения. Я оборачиваюсь. Алексей нашел среди камней оторванный резиновый брызговик, на котором крупными белыми буквами написано «Ниссан». Его оставил тот, кто был здесь до нас. Может, это ребята из Новосибирска? У них наверняка были такие недорожники. Если прошли они, значит... Да ничего это не значит. Просто они ехали в сухим, жарким летом, когда воды здесь просто не было. А светлая текла где-то далеко внизу. Мы же влипли, как говорится, по полной. Мотоциклы один за одним подтягиваются, выстраиваться колонны. Мы снова трогаемся в путь. Вернее, трогаются мотоциклы. Я иду пешком. Долго лезу в горку, и она не спешит заканчиваться. Мы поднимаемся все выше и выше. Слева от нас снова обрыв. Склон зарос березняком, но тоненькие и нежные стволы не могут удержать мотоцикл, если он захочет рвануться вниз. На сложных участках я пытаюсь страховать Алексея, утешая себя тем, что лучше уж пусть мотоцикл переедет через меня, чем Алексей слетит с обрыва. Алексей в опасных местах снова встает на ноги и пытается быстро вертеть коротким ломом руля. Иногда это получается, но не сейчас. Сейчас он пролетает мимо меня, заднее колесо мотоцикла скользит на камни, мотоцикл падает, и Алексей колобком катится по дороге, сразу же вскакивая на ноги, подбегает к Уралу, и мы вдвоем поднимаем мотоцикл. «Сейчас, сейчас. Давай», — бормочет он. «Все в порядке». Его лицо от усталости ничего не выражает. Он едет дальше, я снова иду пешком, Звуки мотоциклов замирают за ближайшими деревьями и на мгновение становится совсем тихо, а я беспокойно оглядываюсь на притихшее ожидании какого-то события сопки. Потом бегу, задыхаясь наверх. Я нахожу их в сотни метров выше. Парни остановились, чтобы перекурить. Здесь подъем заканчивается. Поверх верхушек деревьев я вижу новую долину. Дорога уходит между двух сопок вправо. Делать нечего, едем дальше. К ваннам мы вышли к обеду. Впрочем, в обед это только в цивилизованном мире обед. Нам обедать нечем, значит, надо ехать дальше. Караван нерешительно останавливается на развилке. Влево уходит хорошая лесная и, главное, сухая дорога. Она вьется между высоких сёсен... С толстыми медными стволами. Она обманчиво красива, она обещает нетрудный путь. Она похожа на проселок где-то рядом совсем с деревней. Это дорога на молочный ключ. Я не знаю, что это такое, но это там. Он говорил, можно попробовать пройти через молочный ключ. Будаев вопросительно смотрит на Вадима, тот молча жует травинку, потом кивает. Давай попробуем. У меня предчувствие, что мы зря сожжем драгоценный бензин. Дорога уходит совсем в другую сторону, но я молчу. Караван сворачивает влево, а под колесами плотный песок. Скорость сразу же растет. Но дорога оказывается такой хорошей только первые 700-800 метров. Потом мы въезжаем на поросшую сочную высокой травой поляну и уп- упираемся в густой подлесок. В нем есть тропинки, и даже Урал с коляской по ним пройдет. Но всем становится ясно, что мы выехали к болоту. Надо сходить посмотреть, что там. Тонкий голос Будаева далеко разносится к замолчавшему лесу. Лех, пойдем сходим. После нескольких минут Тяга снова умолчание, говорит Вадим. Алексей уходит вместе с ним. Под его черными резиновыми сапогами хлюпает вода. Мы остаемся ждать. Парни понуро сидят на мотоциклах. Олег Рудин откидывается на коляску и даже умудряется задремать. Андрей Кравчук сворачивает куртку, кладет на руль, переворачивается, ложится головой на руль, ноги свешивает с сиденье и тоже пытается немного поспать. Будаев подходит к сыну, я просто сижу и жду. Над каждым из нас сразу же начинает виться плотное облако гнуса. Мошка настойчиво лезет в глаза, забивается под шлем, в волосы, щекочет за ушами, попадает в рот, в нос при каждом вздохе. Надсадно звенят комары. Я отмахиваюсь от них, трясу головой, словно лошадь, но это не помогает. Наконец, я слезаю с сиденья и начинаю бесцельно бродить по поляне. Так меньше кусают. Ребята возвращаются минут через двадцать. Еще издали, Вадим отрицательно машет рукой. «Не пройти», — говорит он негромко, когда подходит ближе. «Болото. Мы там следы медведей видели. Вот такие». Он показывает размер следов. Алексей кивает в знак того, что они в самом деле наткнулись на медвежьи следы. Рядом прошел, говорит Вадим. Вода еще набраться не успела. А я даже не понял, что это медвежий след. Алексей говорит мне, но слышит его все. Я сначала подумал, детский, будто босиком кто-то прошел. Хм, а похоже. Мы возвращаемся на дорогу. Нам не виновать девять ван, кто-то там наверху. Решил отыграться на нас. Мы выезжаем к первой луже. Ни у кого нет ни малейшего желания даже сходить померить глубину. Всем и так понятно, что мотоцикл здесь утонет. Дорога — сплошной торф, в слое которого вездеходы не один десяток лет продавливали колею. И уж постарались, продавили. Вода в луже коричневая, но прозрачная. Ее сегодня еще никто не замутил. Слева болото... Справа, Да, кажется, справа можно пройти. Здесь не широкий, метров в десять болотистый луг, порошенный густой, малахитовой осокой. Он тянется вдоль лужи и заканчивается там, где дорога выходит из воды. Здесь уже проходили вездеходы. В траве видны заросшие древние следы от колес. За лугом начинается зеленоватый подлесок, а дальше растут высокие лиственницы. Потоптавшись по лугу, парни разрабатывают план. Ну. Здесь проехать можно. Встрянем. А че встрянем? Разогнаться вон там, на дороге, и погода хватит газа. А потом. Веревками, а там и в воду спрыгнуть можно. Там не глубоко, только бровка высокая, но ну, это ерунда. Кто пробовать будет? Лех, ты? И снова пахнет сожженным сцеплением. Горит Ферадо. Это испытание на страх. Кто меньше боится, тот дальше проезжает, прежде чем завязывать в торфе. А потом мотоциклу помогают веревками. Первым едет Алексей на своем Урале. Он проходит очень далеко по лугу, соскакивает с мотоцикла и идет рядом с ним, осторожно держа ручку газа. Потом в самом конце луга он вскакивает в седло, спрыгивает на своем тяжелом мотоцикле с бровки в воду, отъезжает на взгорок, глушит мотоцикл и идет за одиночкой. На одиночках хлопот почти не доставляет. Потом едут Будаев, Рудин, Королев, Мицкевич и, наконец, Андрей Кравчук. Его приходится ждать. Теперь я знаю, почему люди гибнут в тайге. Это происходит из-за безалаберности, самоуверенности и неподготовленности. Они не знают, что провести в тайге месяц – это совсем не то, что выбраться в лес на выходные или съездить в Тальяны за ягодами. Здесь важна не только психологическая подготовка, но и материальная подготовка. И если в первом Андрей Кравчук преуспел, и его олимпийское спокойствие иногда раздражает даже Будаева, то, вот, по-моему, отчасти не очень. Дело даже не в том, что он пошел вокруг Байкала в старых кирзовых сапогах, которые порвались на следующий же день, и которые он каждый вечер зашивал на привале суровыми черными нитками. Дело не в том, что... Вместо нормальной запасной обуви он взял с собой туфли. Мне, в конце концов, все равно, в чем он будет бродить по тайге, когда сапоги окончательно разварятся. Дело в том, что его мотоцикл оказался самым неподготовленным. У него сношена собачка на кикстартере. Он пинает кик, но тот не входит в зацепление с валом коробки передач. Он его пинает, пинает, пинает. И этот цирк мы наблюдаем по 15 раз на дню. То есть каждый раз когда он глушит мотоцикл. Или когда глохнет сам. Вот и сейчас все стоят и ждут. Дребезжащий звук пинков по стартеру плывет над притихшим болотом. Снова становится слышно, как пищат комары. Будаев тихо матерится. Он кроет дорогу, кроет погоду. Достается и Андрею. Наконец кик схватывает, мотоцикл заводится, и все снова впрягаются в работу. А я иду вперед смотреть на очередную ванну. Все не так уж страшно. Зря стращали нас водители. Впрочем, здесь можно хорошо встрять на КАМАЗе. Лебедкой зацепиться не за что. Даже самая высокая лиственница не удержит даже ушку. Деревья здесь тонкие, болезненные. Да и есть от чего. Из последних сил держаться корнями за скалу, за камень. Слой земли совсем тонкий. И там, где он есть, насквозь пропитан водой. Нам проще, чем водителям грузовиков. Мы можем тащить мотоциклы на руках. Самое сложное остается напоследок. Здесь болото изрезано следами грузовых автомобилей. Каждый раз они ищут новое место, чтобы проехать. Дважды пройти по одной колее невозможно. Провалишься. Здесь вязну даже я. А сколько вам не весу? 57 кило, не больше. А вначале было 63. В клях стоит вода... Я проваливаюсь, даже стоя рядом с ними на бровке. Ой, мамочки. Давай-давай. Алексей гонит одиночку вперед, почти не глядя, без разведки. Мотоцикл заваливается на бок. Я спешу, помогаю поднять Урал. Алексей заводит мотоцикл, проезжает еще метров пять и засаживает его в жидкую тину передним колесом. Он встает с мотоцикла. Я скальзываюсь забирается на бровку. За мотоцикл можно не волноваться. Он настолько увяз в грязи, что стоит и не падает. Я пытаюсь вразумить Алексея, но это бесполезно. Он ненавидящими глазами смотрит назад, в них полное отсутствие надежды. Позвать? Позвать, Леш? Давай! Хрипит он, подскакивает курал и рвет руль вверх. Одиночка не двигается. Алексей беспомощно топчется, потом снова командует: задняя, освободим задние, тащи, давай. «Мы с разных сторон беремся за бугель. Я стараюсь подцепить маятник, утонувший в жиже. Руки скользят, мы тянем вверх изо всех сил и отчетливо слышу, как трещат жилы. Мы почти валимся на кочке от усталости. Сидим на корточках, упершись в небольшие сухие островки руками. Отдыхаем. Звук мотоциклов приближается. И Алексей снова, глянув назад, просит, «давай еще раз попробуем». И мы рвем Урал из грязи снова». И заднее колесо все же приподнимается, но это не самое тяжелое. Самое тяжелое — это то, что его нужно переместить еще и вбок. Но грязь держит почище цемента. Колесо с чавканем снова погружается в болото. Брызги летят в лицо. Алексей сидит на корточках у мотоцикла и смотрит перед собой. «Ладно, иди», — прогоняет он меня. «Иди вон на дорогу, без тебя вытащим». Я ухожу с чувством вины за то, что ничем не могу помочь. Мотоцикл весит больше нас обоих в два раза. Да нет, уже больше. С таким же успехом мы могли бы стараться вырвать из земли дайку. Результат был бы одинаковый. Атлан прогоняют не только меня. Прогоняют и Юрку. Юрка не разговаривает со мной. Он зорко смотрит за отцом. Мы вдвоем, но не вместе. Торчим на дороге, кормим комаров. Когда мне это надоедает, я развожу маленький костерок из щепочек сухого мха. Странно, но сухого мха полно на этом болоте. Дымок окутывает меня невысоким облаком, которое быстро поднимается вверх и быстро развеивается. Мне приходится снова и снова подкидывать в огонь мох и траву. Юрка уходит в лесок, но буквально через минуту выскакивает обратно. Его лицо мертвенно-бледно, он широкими глазами смотрит на подбежавшего отца. Он наступил на зайчонка. Да, я его понимаю, здесь может... До смерти напугать все, что угодно, даже зайчонок. Вадим припадает к ручью, бегущему прямо по дороге, и пьет из него, как волк. Наконец, все мотоциклы в сборе, парни отдыхают. Будаев раздает каждому по сухарю. Я кусаю железный сухарь и жую. Слюны нет. Сухарь на вкус такой же, как и на вид, отдает железом. Я даже есть не хочу. Без еды как-то легче. Вот только вкус во рту омерзительный, и голова болит. Мы снова едем, едем и едем. Нам то приходится ждать Андрея и его зауросивший мотоцикл, то ломается кто-нибудь из парней, то дорогу пересекает река. Слава богу, здесь нет глубоких речек. Каменистые русла ненадолго задерживают группу. К вечеру становится даже жарко, а мне в черной куртке и в черном шлеме и вовсе не в моготу. На одном из бродов группа уходит вперед. Остаемся только мы с Алексеем и Будаев. Алексей смотрит на меня, сует руку в карман кителя и вытаскивает серый от грязи платок. «Возьми». Оказывается, у меня под носом идет кровь. Я ложусь на спину, прямо на камни, прижимаю намоченный в ледяной воде платок к колбу, шмыгаю носом. Будаев смотрит на меня и с укором качает головой, сетуя на очередную задержку. Через пять минут я уже на ногах. Надо ехать. Надо. На ночевку мы останавливаемся перед неприветливой шумной рекой. Она течет под уклон из глубокого медвежьего угла и отличается от тех небольших ясных речек, которые мы штурмовали весь день. Здесь тихо и сумрачно. Русло реки загромождено топляком, его гладкие скелеты белеют в подступающих сумерках. Кругом стоит и чего-то ждет тайга. Будайф съезжает вправо от дороги, здесь отсыпанная гравием ровная площадка. С одной стороны ее гараживают разросшиеся прибрежные кусты, с другой — огромная куча гравия. Это даже не куча, это целый холм. Сколько лет прошло с той поры, когда его насыпали? Почти 70. Но до сих пор это место не заросло, до сих пор рано нанесенные тайги живо. Темнеет так быстро, что я уже ничего не могу рассмотреть, Небо затянуто низкими черно-лиловыми тучами. Я выбираю место, и мы снова торопливо раскидываем палатку. Меня пугает близость кустов. Пожалуйста, Леш, пожалуйста, давай поставим одиночку с той стороны. Прошу я, боясь, как бы он не отказал. Он слишком устал, чтобы исполнять мои прихоти. Но, видимо, ругаться со мной у него тоже нет силы, мы вдвоем перекатываем одиночку. Теперь палатка стоит между мотоциклами. «Мыться пойдешь?» — спрашивает он я, киваю в ответ, скидываю лишнюю одежду, беру полотенце. Мы не мылись уже несколько дней. Запах невыносимый. Алексей достает из коляски котелок. «Нет, я хуею!» — раздается возмущенный рев, когда мы направляемся к броду. «Я, блядь, тут жратву варить буду, а это везде мыться будет!» Я замираю на месте, какое-то время уходит на то, чтобы понять, что он сказал везде, а не другое слово. Алексей берет меня под локоть, это движение защиты и одновременно сдерживания. Он молчит, но всем своим видом приказывает мне не лезть в свару, которую затевает Мицкевич. На мгновение на площадке становится тихо, лишь слышен грохот реки за кустами шорох травы и шелест ветра в ветвях ближайших деревьев. Я не вижу отсюда ни выражения лица Мицкевича, ни выражения лиц Будаева, Юрки и остальных. Мицкевич стоит, широко расставив ноги. Руки упираются в пояс. Концы завязанного на голове цветистого платка банданы пиратски развязываются по ветру. Он готов к бою. К бою со мной. Ему нужна только команда Будаева. Но Будаев молчит. Мгновение, когда можно было кинуться в драку, проходит. Значит, можно идти. Под ногами Алексея хрустит галька, он также молча увлекает меня к реке. Я тащусь следом. Мы уходим довольно далеко, по другому берегу, так что лагерь не видно совсем. В сумерках нас обступают лунно-белые стволы осин. Я зачерпываю в котелок холодной воды, быстро скидывая из себя всю одежду, поливая себя. От холода тело покрываются мурашками. Я смываю из себя под вместе с комарами, которые моментально облепляют тело. «Давай быстрее! Чего возишься?» — шипит Алексей. Когда он волнуется, то невольно переходит на Забайкальский говорок. Он чутко всматривается и вслушивается в сторону лагеря. Не идет ли кто? «Ну, это уже чересчур. Чего они, совсем спятили?» Я в это не верю, но все же быстро одеваюсь, не вытираясь. Потом наступает очередь Алексея. Я, поливаю ему на облепленную комарами спину, южусь от новых укусов. Нет, так все же легче, чем не мыться. Хоть бодрость какую то чувствуешь. Хоть ненадолго. Чтобы хватило сил вернуться в лагерь и лечь спать. В темноте на площадке уже горит костерок. Они встали в отдаление, и мотоциклы поставили вокруг костра. Сегодня они не будут ставить палатки. Неохота. Они просто натянут между мотоциклами пленку, кинут на землю коврики и заснут прямо в одежде. Пока я расстилаю спальники, Алексей уходит за дровами. Меня все еще трясет от выходки Мицкевича. Так больше продолжаться не может. Я больше не хочу ехать с ними. Не хочу. Завтра мы выйдем на Срамную, пройдем по ней два километра, а там... Рукой подать до кумора. Лучше рисковать и ехать в одиночку, чем с такими друзьями. Я не дохожу до костра метров 10. «Спартак!» «Чего?» «Поговорить надо!» Будаев неторопливо по подходит ко мне. Руки в брюки, нижняя губа чуть поджата, глаза прищурены. Так он внимательно приготовился слушать. От волнения я начинаю заикаться, и первое слово дается мне с трудом. Спартак натужно вслушивается в мою речь. «Слушай, Спартак, мы... Ну, когда выйдем, мы с вами больше не поедем». «А куда поедете?» У него заходили жилваки, и он смотрит на меня ненавидящими глазами. «Этот взгляд трудно выдержать, но надо». Мы... Просто я все равно не успеваю за вами. Уж лучше мы сами. Голос мне предательский прерывается, я ненавижу себя за слабость. Он думает несколько секунд. Ну, это что получается? Мы вас бросаем? Но нам-то будет легче. Зачем вам нужна нервотрепка, и вам тоже проще? Нас ждать не надо. Помогать мне подошедший Алексей. Лады. Будай широкими шагами уходит к костру. Он взбешен. Мы смотрим ему вслед. Зря ты сейчас об этом, говорит Алексей. Не удержалась. Я безнадежно машу рукой, что я сделано, то сделано. Алексей приносит большую миску с гречневой кашей. Тут на двоих на ложку поешь. Не хочу. Я отталкиваю дымящую миску. Не буду. Пусть они подавятся своей кашей, я вообще есть не хочу. И в самом деле, есть я не хочу совершенно, даже щекочущий ноздри аромат гречки с тушенкой не пробуждает аппетит. Я бы лучше поспала. Ты не упрямься, шепчет Алексей. Есть надо. Как так, не есть? Откуда силы возьмешь? Силы мне нужны. Я насильно запихиваю кашу в рот, глотаю, снова запихиваю, снова глотаю. Не хочу. Ешь остальное, я больше не буду. Алексей Корищев вздыхает, он доедает все до последней крошки. Костерок уже еле мерцает, в поступившей темноте. Лагерь становится тихо. Наверное, мы забрались в самое дикое место заповедника. По кустам стреляет серый, как привидение заяц. У него длинные тяжелые прыжки. Он косится на костер и исчезает в кустах. Отправившись погулять, Алексей возвращается удивленный. На дороге столбиком сидит и смотрит на костер крупный соболь. Он даже не реагирует на появление Алексея. Тот возвращается к палатке, притихший, словно присмиревший. «Наконец-то можно завалиться спать». Я проваливаюсь в темноту, едва коснувшись жесткой косухи, щекой, которая служит мне подушкой. Я просыпаюсь среди ночи в кромешной тьме от того, что за палаткой кто-то ходит. Кто-то очень большой и очень тяжелый. Шаги медленные, но какие-то мягкие. Под ногами отчетливо скрипит гравий. Топ, 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 топ. Я слышу тяжелое дыхание. Какую-то долю секунды, я думаю, что это кто-то из парней, но тут же понимаю, что это не они. Шаги слишком грузные и медленные. Если бы кто-то пошел ночью по нужде, он бы так не расхаживал. Медведь, ошалело понимаю я. Это медведь. Наверное, надо было кричать, звать на помощь, будить Алексея, выглянуть из палатки и посмотреть, а действительно ли это медведь, но... Я просто засыпаю, как проваливаюсь. Да плевать она все хотела. чем не медведь, в самом деле. Ну что ж, думаю, на сегодня закончим. Но, к сожалению, заканчивать сегодня придется на достаточно печальной ноте. 9 декабря этот мир покинул мотопутешественник, кругосветчик Владимир Герец. Для тех, кто его не знает, расскажу небольшую его историю. Родился он почти за месяц до начала войны, в мае 41 Как он сам предполагал, слух он потерял, когда возле его дома разорвалась бомба. После школы получил профессию средств инструментальщик и работал на велозаводе. Потом купил мопед, но права ему выдать отказались из-за проблем со слухом. Тогда и родилась идея доказать всему миру, что он не человек с ограниченными возможностями. Без прав он объездил весь Советский Союз. 404 тысячи километров. На это ушло 16 лет. А когда пришел в ГАИ с вырезками из газет, а их к тому времени скопилось очень немало, права ему выдали незамедлительно. Так он стал первым в СССР глухонемым человеком, имеющим права. 27 мая 2000 года Владимир снова отправился в путь. На этот раз его целью было попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Он объехал всю Европу, потом были Марокко, Канарские острова, Венесуэла, остров сент люсия Пуэрто-Рико, затем на поробе он приплыл в Доминиканскую республику, потом на Гаити, Кубу, перелетел на Ямайку и проехал по всем штатам Америки. Еще в этом трипе была Япония, Австралия, Сингапур, Мексика, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты и многие другие страны. Весь маршрут отмечен красным маркером на карте, которую он прикрепил к мотоциклу. Не удалось знаменитому путешественнику побывать только в Китае. Не дали визу. Из кругосветки он вернулся в 2011 году. В этом путешествии он провел 11 лет. И это 70 лет. Спустя 10 лет в 80 его не стало. Пусть земля тебе будет пухом, и ровных тебе дорог. Вы слушали подкаст «Двухколесная история». истории». Заглядывайте через неделю за следующим выпуском. Подписывайтесь на подкаст на всех доступных платформах, в социальных сетях, оценивайте, ставьте лайки. Это здорово помогает подкасту. Ну и, разумеется, до скорой встречи.